We gaan samen uit de Bijbel lezen, twee gedeelten. Eerst Matthäus 21, het stukje waar ik vooral bij stil wil staan. Jezus op weg naar het kruis. Maar hij, hij gaat niet langs de tempel, hij gaat erheen en doet iets heel anders dan iedereen verwacht. Matthäus 21 vanaf vers 12. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. Keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk en zeiden tegen Jezus, hoort u wel wat die kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebben jullie nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië, overnachten daar. Lees ook het stukje dat Jezus, een van de stukjes die Jezus citeert, Jesaja 56. Hij citeert het zevende vers, maar om goed te begrijpen waarom dat vers en wat dat betekent, lezen we vanaf vers 1. Jesaja 56, vanaf vers 1. En let erop wat er gebeurt met het huis van God in dit gedeelte en wie daar welkom worden geheten. Prachtig! Ik zal dat straks verder uitwerken. Jesaja 56, eerste vers. Zo zegt de Heere, neem het recht in acht, doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalige sterveling die zo handelt, het mensenkind dat eraan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, zijn hand ervoor behoedt om kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heer heeft gevoegd niet zeggen, de Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande... Niet zeggen, zie ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over ontmanden die mijn Sabbat in acht nemen. Verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet zal worden uitgewist. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, alle die de Sabbat in acht nemen, zodat ze hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, ik zal ook hen brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want... Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. De Heere Heere die de verdreven uit Israël bijeenbrengt, spreekt, ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen. Naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, er is altijd iets gemeens op het schoolplein, namelijk dat groep 8 de baas is. Groep 8 is altijd de baas. En als je dan ook nog twee groepen 8 hebt, zoals op de Hoeksteen, ja, dan is dat natuurlijk dubbel 
problematisch. Allebei die groepen waren deze week thuis vanwege een besmetting op, in zo'n groep. Gaf ook weer ruimte aan andere groepen op het schoolplein. Maar stel je nou voor hè, dat er een keurig schema is van wie wanneer het voetbalveldje mag op het plein. Keurige verdeling gemaakt, die dan en die dan. Maar dan komt groep 8 naar buiten en die zegt, ja dag, wij zijn de oudste, wij gaan nu voetballen. En ze duwen de rest aan de kant en ze zijn met zoveel en ze zijn zo oud en ze zijn sterker dan jij. Je kunt er niks aan doen. Ze zijn niet aan de beurt, ze hebben er geen recht op, maar ze zeggen, ja maar hey, wij zitten in groep 8 hè. Eén troost. Die nu in groep 8 zitten zijn volgend jaar weer de kleinste. Die gaan naar de eerste en dan moet je weer helemaal onderaan beginnen. En dan ben je weer het kleintje. Dus dat gaat ook weer heen en weer. Maar er is nog iets. Stel je voor dat dat gebeurt. Groep 8 speelt de baas, duwt de rest aan de kant, want zij zijn gewoon de sterkste. Dat kan tot er iemand naar buiten komt. Meester Peter. Want als meester Peter naar buiten komt en die komt woest naar buiten, nou is hij niet zo, maar stel dat hij dat doet, komt woest naar buiten, hij kan het veranderen. Hij kan namelijk zeggen, groep 8, wegwezen, want hij is van hun weer sterker. Hij staat boven hen. En als hij zegt, niks ervan, we hebben een schema gemaakt, wegwezen, ja, dan kunnen ze niet anders dan luisteren. Hè? Groep 8 is de oudste en de sterkste, ja hoort tot meester Peter komt. Dan is dat gewoon voorbij. Eigenlijk gebeurt dat in Matthäus 21. Precies dat hebben we gelezen. Er is een groep die heeft de dingen zo gedaan dat het voor hen heel fijn is, maar voor een heel groot ander deel niet. En zij zijn de sterkste, zij hebben de macht, zij zijn de leiding. Dus niemand kan dat veranderen. Tot Jezus komt. En Jezus gooit alles omver, letterlijk. Alle stoelen, alle tafels, wam, allemaal over onderuit. En juist als Jezus dat doet, komt er ruimte voor iedereen. En dat is nou wat al die mannen die hier in de kerk zitten en die straks ja gaan zeggen, moeten gaan doen. Dat is het, het hart van wat we mogen doen. Dit, dat de naam van God alle ruimte krijgt voor iedereen. Dat is wat Jezus zei. Laat mijn huis een huis van gebed zijn voor alle volken. En daar moet genoeg voor gebeuren. Daar denken we over na in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. God zet dingen recht. Die zorgt ervoor dat dingen eerlijk zijn. En dan komt er ruimte voor iedereen. Daar gaan we over na in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wie bepaalt de koers de komende jaren in ons land? Die vraag domineert de media deze week. De verkiezingsuitslag was dubbel. Rutte, de leider van nu, scoorde extra zetels. Maar dat gold ook Sigrid Kaag. Die zei, we tijd, tijd voor nieuw leiderschap. Het is wachten op een coalitie en daar hangt best wat vanaf. Want partijen die samen een meerderheid hebben in de Kamer, de Eerste Kamer, kunnen concrete beslissingen nemen. Kunnen dingen veranderen of juist in stand houden. En de oppositie staat erbij en kijkt ernaar. Die kunnen wel anders willen, maar ja, ze zijn niet bij machten om het te veranderen. En dat is een vervelende positie. Dat je gevangen bent in hoe het gaat, omdat de gevestigde orde hun belangen succesvol weet te verdedigen.
Dat gebeurt ook in Matthäus 21. En dan zelfs in het huis van God. Een vastgeroest systeem waar de kerkleiding van profiteert en de gewone mensen de prijs betalen. Maar het koninkrijk heeft, wat de politiek niet bedenkt, hemelse interventie, goddelijk ingrijpen. De koning zelf zet recht. Want zo komt Jezus naar de tempel. Hij is naar Jeruzalem gekomen om aan een kruis te sterven. Het volk heeft hem juichend binnengehaald. Maar al gauw blijkt dat Jezus niet is gekomen om toegejuicht te worden. Hij komt om te bevrijden. Van zonde, van dood, in persoonlijke levens, maar ook in systemen. We volgen Jezus in twee handelingen. Heilige woede en een ontroerend welkom. Jezus heilige woede, Jezus ontroerende welkom. Eerst zijn heilige woede. Misschien is Jezus voor jou altijd teder en zacht. Nou, deze Jezus niet. Die is tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Door wat die mensen ziet doen in het huis van zijn vader. In plaats van gewijde stilte hoort hij gemekker, geblaad, gekakel en daar nog bovenuit het gerinkel van munten. In plaats van allerlei mensen, van allerlei afkomst en nationaliteit, ziet hij een dierenmarkt. Wat is hier gebeurd? Nou, het principe is niet eens zo verkeerd. Mensen kwamen naar Jeruzalem om te offeren. Een dier meenemen onderweg was lastig, dus je kon ter plekke een offerdier kopen. Het is een vorm die past bij Bijbelse voorschriften. Er zijn alleen een paar dingen misgegaan. De handel is de tempel binnengehaald en dat was nooit de bedoeling geweest. Daarnaast, de dieren kosten bij de tempel veel meer dan normaal. En had je geld van buiten Jeruzalem bij je, dan moest je dat wisselen tegen een bizar hoge wisselkoers. Plus, het was ook nog corrupt. De priesters moesten je offer goedkeuren, maar dieren van buiten werden vaak door hen afgekeurd. Waardoor je wel bij hen moest kopen. Dus zonder offer geen vergeving, maar om te offeren moest je langs hun corrupte markt. Keihard verdienmodel. Ten koste van gewone mensen. En dus, en dus ook gelukkig maar, wordt Jezus woedend. Want waar mensen godsdienst gebruiken om er zelf beter van te worden, dan, dan kun je rekenen dat je tegenover God staat. Jezus jaagt alle handelaren naar buiten en hij raast door de voorhof. Hij vraagt niet beleefd, joh, euh, ik heb een reflectievraag, denk daar eens over na. Hij wordt geestgedreven woest, smijt de tafels omver, trapt de stoelen om. God zelf breekt iets van de tempel af die hij zelf had laten maken, omdat mensen er iets van hadden gemaakt dat niet de bedoeling was. Ze hadden Gods liefde beperkt, versmald. Voor hun eigen veilige bestaan. Broeders, als je namens God spreekt en handelt en komt, wees dan vooral niet al te bang. Wees ook niet uit op applaus of goedkeuring. Want als je iets dat mensenlief is onder kritiek stelt, kun je weerstand verwachten. 
Soms hoort bij Gods roeping ook heilige woede. Geen boosheid uit ergernis of ongeduld, maar geestgedreven woest. Omdat we het koninkrijk van God zo versmallen. Omdat we het onszelf zo makkelijk maken. Omdat we heilig vuur hebben ingeruild voor comfortabele bevestiging. Durf er uiting aan te geven. Als je aanvoelt dat dat nodig is. Heilige woede. In de gemeente, maar ook binnen de kerkenraad. Niet uit frustratie. Of omdat die ene broeder je irriteert. Maar voor een zaak die groter is dan wijzelf. Soms moeten de vuisten op tafel. Soms moeten de dingen omver. Tot hier en niet verder. Kom op. Heilige woede. Maar wij staan helaas niet alleen aan Jezus kant. Sterker nog. Het is de kerkleiding die hier het systeem bedacht. Juist voor hen levert het van alles op. Terwijl anderen eronder leden. Het gaat me nu niet om de financiële kant. Niemand van ons verrijkt zichzelf met gemeentegeld. Ik kom nog het dichtst in de buurt, want het is mijn salaris. Maar jullie allemaal niet. Het gaat me vanmorgen wel om het systeem wat eronder zit. Dingen zo organiseren dat het past bij wat jou goed ligt. Gebaseerd op iets dat ooit bijbels was, maar in de praktijk iets anders is geworden. Broeders, leiding en verleiding liggen dicht bij elkaar. Als je de mogelijkheid hebt de situatie naar jou toe te buigen, dan is het heel verleidelijk om dat ook te doen. Sommigen in de gemeente denken dat ook. Dat de kerkenraad een eigen agenda heeft. En heel doelbewust het ene geluid smoort en het andere steunt. En als je echt anders denkt dan de kerkenraad, dan, dan is er geen ruimte. Ik heb zelf absoluut niet die indruk. Ik proef elke kerkenraadsontmoeting weer oprecht verlangen om te doen wat goed is. Om te zoeken naar wijsheid. En ja, wij maken fouten. Maar nergens proef ik een soort bewust onderdrukken. Ik vertrouw jullie allemaal stuk voor stuk. Als het daarover gaat. Maar weet je, laten we onszelf niet te gauw verdedigen. Laten we ook maar eerlijk in die spiegel kijken. Dat is ook leiderschap. Dat je jezelf kritisch durft te laten bevragen. Zijn er punten waarop wij dingen in stand houden omdat het ons goed past? Durven wij los te laten, vertrouwen te geven. Ik geloof dat die ruimte er is in onze gemeente. Echt niet alles hoeft langs de kerkraadstafel. Wij zijn gemeente met elkaar. We ordenen, we dragen verantwoordelijkheid als ambtsdragers, maar niet in plaats van anderen. Gemeente, je mag het best weten. We hebben het er vaak over in de kerkraad. Hoe kunnen we de gemeente zo voorgaan, vormen, dat niet ambtsdragers bepalen en uitvoeren, maar dat ambtsdragers de gemeente toerusten, waardoor we samen Gods werk kunnen doen. Daar hebben we het vaak over. Onze traditie heeft heel sterk het ambt benadrukt. 
De dominee verkondigt Gods woord, de ouderling vraagt op huisbezoek naar je geloof en de kerkraad bepaalt het beleid. Maar is dat niet een beetje ten koste gegaan van het ambt dat iedereen draagt? Zodra je Jezus volgt, ben je ambtsdrager. Je hebt toch zeker geen ouderling nodig om het over geloof te hebben? God spreekt toch niet alleen door stropdassen? Dus gemeente, misschien communiceren wij als kerkenraad dat niet duidelijk genoeg. Of, of reageren we niet altijd uitnodigend genoeg. Dat kan. Maar weet dat we er als kerkenraad naar verlangen om samen met u en met jou een beweging gaande te brengen. En te houden. Praktisch geloof. Doorleefd gebed. Vasthouden aan wat goed is. Durven veranderen wat anders kan of moet. Zodat onze gemeente een huis van gebed is een middel, geen doel, niks is hier een doel, een middel om het evangelie van Jezus Christus te delen. Want dat is onze roeping. Het evangelie van Jezus Christus niet alleen vieren met insiders, maar ook brengen naar outsiders. Dat is precies de reden van die heilige woede van Jezus. Dat punt, dat zie je aan dat tweede. Jezus ontroerende welkom. Jezus is niet maar boos omdat er dingen verkeerd zijn gegaan. Het is heilige woede omdat dit systeem anderen op afstand houdt. Die corrupte handel is echt verkeerd. Maar het grootste probleem zit dieper. Ik had dat nooit zo gezien, want bijna elke preek over dit gedeelte gaat over dat corrupte systeem. Volgens mij zit het dieper. En dat valt op als je kijkt naar waar Jezus tekeer gaat. De tempel bestond uit verschillende stukken, verbonden met poorten. En elke keer als je een poort doorging, werd de selectie strenger. In de eerste ruimte mocht iedereen zijn. Poort verder alleen joden, dan alleen mannen, dan alleen priesters en uiteindelijk de hoge priester, één keer in het jaar in het heilige der heiligen. Je mocht in de tempel dus niet zomaar komen waar je wilde. Ons gedeelte speelt zich af in de buitenste ring, het tempelplein. Daar mocht iedereen komen. Zelfs heidenen, niet joden. Daarom heet die ruimte ook wel de voorhof van de heidenen. Dit is dus de meest missionaire plek van de tempel. Hier kon de hele wereld Gods aangezicht zoeken... Dit was de enige plek waar heidenen konden bidden tot de God van Israël. En juist op die plek wordt de ruimte ingenomen door een dierenmarkt. Het systeem van de kerkleiding gaat ten koste van heidenen. Een kerkelijk systeem blokkeert de weg naar God voor de wereld. Die nadruk wordt extra duidelijk als je kijkt naar wat Jezus zegt... terwijl hij rondraast en wat hij citeert. Jezaja 56, vers 7. We hebben dat gelezen. Heel dat stuk gaat over onrecht, dat God verlangt naar recht. Maar vanaf vers 3 gaat het specifiek over vreemdelingen en ontmanden. Vreemdelingen en ontmanden, die worden daar genoemd. Het was hen namelijk verboden om in de tempel te komen... Maar Isaiah profiteert, wees niet bang. God zegt, jullie hoeven niet op afstand. Als je richt naar mijn woord, zal ik jullie in mijn huis 
En binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dochters. Ook jullie zijn welkom in mijn huis. En dan, vers 7, ik zelf, zegt God, zal de vreemdelingen brengen naar mijn berg. Ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed, want, en dat citeert Jezus, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. Met andere woorden, dat hele systeem dat de kerkleiding van toen had opgetuigd in Gods huis, het is niet alleen corrupt, het gaat vooral ten koste van de vreemdeling, de heiden, de niet-Jood. Het neemt de ruimte in voor zoekers. Het is fijn voor de kerkmensen, maar het is beroerd voor de buitenstaanders. En zo komt Gods huis niet meer toe aan waar het wel door God zelf voor was bedoeld. En die bedoeling, die hoge roeping, die gaat Jezus nu waarmaken. Gods missie vanaf het allereerste begin. Zijn zegen was voor de hele wereld. Jezus belichaamt die missie en zet het in beweging. Kijk maar eens wat hij doet daarna, vers 14. Blinden en kreupelen komen bij hem in de tempel en hij genas hen. Zo mooi! Dit is dezelfde Jezus, hè? Dezelfde Jezus die vol heilige woede kerkmensen naar buiten schuift. Die heet met dezelfde hand blinden en kreupelen welkom. Blinden en kreupelen mochten helemaal niet in de tempel komen. Maar als Jezus aan het werk gaat, dan ineens wel. Dezelfde hand die tafels en stoelen wegveegt. Die omarmt en zegent hen. Dezelfde hand. Jezus' razernij was niet maar afreageren. Zijn heilige woede maakt ruimte. Hij schopt heilige huisjes omver. Omdat het huis van zijn vader heilig moet zijn. Een plek van ontmoeting. Een huis van gebed. Juist voor hen die het zo nodig hebben. Daar op het plein voor de heidenen. Maakt Jezus ruimte voor wat kwetsbaar is. Wat zichzelf niet redden kan. Jezus veegt het plein niet schoon vanuit frustratie of wraak. Maar uit liefde. Om blinden en kreupelen vol ontferming welkom te heten. Welkom in het huis van mijn vader. Jezus brengt Jezaja tot leven. En vreemdelingen en ontmanden, blinden en kreupelen... Komen thuis. Ontroerde me zo deze week. Die Jezus wil je toch volgen? Zo'n Jezus wil je toch dienen? Zo rechtvaardig en bevrijdend in zijn woede. En zo ontroerend en liefdevol in zijn welkom. Zo wil je toch gemeente zijn? Broeders, bij alles wat je doet, laat dit het hart zijn. Niet een systeem in stand houden. Niet vormen gebruiken die fijn zijn voor jezelf. Maar opruimen wat er opgeruimd moet worden. Om ruimte te maken voor hen die God zo nodig hebben. Ruimte te maken voor verzoening en vernieuwing. Dat is je roeping. De roeping van heilige woede die leidt tot een ontroerend welkom. De God die je geroepen heeft gaat je daarin voor. 
De God die zegt, ik zal zelf vreemdelingen brengen op mijn heilige berg. De Jezus die blinden en kreupelen welkom heet en geneest. En gemeente, dat is niet alleen een roeping voor Amstdragers. Dit is de roeping voor ons allemaal. De tempel is in het Nieuwe Testament veel meer dan een gebouw. Het is vooral een gemeenschap, een groep mensen in wie de geest woont. Wij zijn geroepen zo'n huis te zijn. Een huis van gebed, hier in Aalburg. Niet allereerst dat wij een fijne plek hebben om te kunnen vieren, dat mag er ook zijn. Maar vooral zodat mensen die God niet kennen, zich welkom weten. Dat er voor hen ruimte is. Om te leren bidden tot de God van hun leven. Net heb ik de kerkraad de spiegel volgehouden en net zo goed mezelf. Houden wij een systeem in stand dat wel goed is voor ons en fijn voelt, maar anderen op afstand houdt? Nu vraag ik datzelfde aan u en aan jou. Het is altijd makkelijk om de kerkraad de schuld te geven. Maar jij en u. Jouw verlangens die je met onze gemeente hebt... Zijn die vooral goed voor jou? Of vooral goed voor mensen die er nu nog niet zijn? Of die er niet meer zijn? Als vormen jou lief zijn, maar anderen op afstand houden, mogen ze dan omver? Of andersom? Als dat wat een ander nodig heeft, maar jou niet ligt. Helpt om mensen welkom te heten. Mag Jezus daar dan aan rammelen? En ik bedoel dus nu niet de, de truc die wij altijd uithalen voor onszelf. Kun je bedenken aan heilige huisjes voor anderen? Ik bedoel die van jou. Wat van jou en van mij staat anderen in de weg om zich welkom te heten in een heilig huis van gebed? Soms moeten dingen omver om toe te komen aan je roeping. Soms is heilige woede nodig om te komen tot een ontroerend welkom. Mag ik je vragen daarover in gebed te gaan? We doen dat in de kerkraad echt bij herhaling. Wil je daarin meedoen? Misschien deed je dat al, ga dan mee door. Misschien deed je dat nog niet zo bewust, wil je dan beginnen? Heel eenvoudig gebed. Heere God, houd mij, houd ons, houd de gemeente tegen het licht. Versterk wat van u komt, wat vreemdelingen welkom heet. Maar breek af wat die missie in de weg staat. Geef ons hart, geef ons bewogenheid. Om uw evangelie niet voor onszelf te houden, maar te delen. En doe wat nodig is, vader. Doe wat nodig is om dit huis te maken tot een huis van gebed. Ook al doet het pijn. Jezus schudt de tempel stevig wakker. Het moet anders, want het huis van God heeft een hoge roeping. En als mensen die verandering niet teweeg brengen, dan doet God het zelf. Hier is zijn handeling symbolisch... Maar verderop zegt Jezus dat het huis verlaten zal worden. En nog weer later zegt hij dat de tempel zal worden vernietigd. 
De Bijbel is heel eerlijk. Als mensenwerk Gods koninkrijk in de weg staat, kan God zelf het afbreken. Zelfs als het zijn eigen huis betreft. Dat is best heftig. Kan je soms ook zomaar bang maken. Wat als God met zijn heilige woede naar ons kijkt, naar mij. Wat blijft er dan nog overeind? Je mag die spanning best op je laten afkomen. Maar je mag er niet in blijven hangen. Want dan gaat alle focus op wie wij zijn en daar wordt niemand beter van. De volle focus mag op Jezus. Nou moet je opletten, want weet je hoe Jezus zichzelf ook noemt in de evangeliën? Tempel. Johannes 2 gebruikt hij dat woord over zijn eigen lichaam. En hij zegt erbij, die tempel zal worden afgebroken en in drie dagen herreizen. Hij zal door lijden en sterven worden afgebroken. Zijn lichaam, zijn leven, het zal worden vernietigd. Niet door mensen, maar door de toren van God. Omdat hij de zonde van de wereld wegdraagt. Een verschrikkelijk gebeuren, daar is vorige week zondagavond genoeg over gezegd. Maar Jezus deed het, zodat er een nieuwe weg zou komen voor de wereld naar God. Eerst was het de fysieke tempel in Jeruzalem, maar nu wordt Jezus zelf de weg voor Israël, voor de heidenen, voor de hele wereld. Jezus wordt niet ontheiligd door corruptie. Jezus kent geen eigen belang. Hij houdt geen systeem in stand dat hem zelf comfortabel leven geeft. Hij geeft zichzelf in diepe liefde tot aan zijn eigen leven toe. Zo wordt Jezus de plek, de naam, door wie zelfs heidenen, door wie zelfs wij in vrijmoedigheid tot God kunnen naderen. Bid in Jezus' naam en de poorten van de tempel gaan voor je open. Wie je ook bent, wat je ook deed. Jood, heiden, insider, outsider, iedereen welkom in Jezus' naam. En dat, broeders, is onze hoogste roeping. Om voor die ruimte in onze gemeente te zorgen. Zodat mensen thuiskomen bij de Vader. Alles wat wij doen, heeft dat doel. En als daar systemen voor om moeten, dat moet dan maar. Als we daarvoor moeten veranderen, het zij zo. Als we dingen daarvoor moeten loslaten die ons lief zijn, laat het maar gebeuren. Want ik wil niet dat mijn dingen anderen weghouden. Hiertoe worden wij vandaag geroepen, broeders, om hoeders van Gods huis te zijn. Beveiligers van het huis van gebed. Ruimtemakers voor hen die nu nog buiten staan. Geroepen tot heilige woede als dat nodig is. Voor een ontroerend welkom. Want zijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Jullie die hier knechten zijn... Die uw verheven plicht in de tempelhof verricht. Prijs de Heer, want Hij is goed. Stem uw snaren en verspreid dat zijn naam ons leven doet. Halleluja. Amen.